0: శ్రీమద్భాగవతము చతుర్థ స్కంధము దక్ష ప్రజాపతి ఉపాఖ్యానని మనం భాగవత పురాణాల్లో చెప్పబడినటువంటి రీతిగా వివరించుకుంటూ ఉన్నాం శివుడు పార్వతీదేవికి దక్షిణ నిర్వ నిర్వర్తిస్తున్నటువంటి యజ్ఞానికి వెళ్ళకపోవటంలో ఉండేటువంటి శ్రేయస్సును రకరకాలుగా అనేక అనేక ధర్మములతో సతీదేవికి వివరించడం జరిగింది అయినప్పటికీ సతీదేవి మనస్సు తన వారిని అంటే తన వారంటే మమ్మకారమే తన వారిని చుచ్చుకోతిగా ఎక్కువ మనం మామూలుగా మనకి మన ఉంటాం కదా అలా వెళ్ళటం అనేటువంటిది ఆత్మసాధన చేసుకునే వాళ్ళకి కొంత వర్జనీయ కర్తవ్యం ఉంటే వెళ్ళాలి కర్తవ్యం లేకపోతే కాలు కదలకూడదు కర్తవ్యం లేకపోతే కాల కదలకూడదు ఏం చేద్దంటే కర్తవ్యము దాటి చేసే పనుల నుంచి పర్యవసనాలు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది
1: ఊరికే సరదాగా
0: మాట్లాడుకుంటుంటేనే అందులోంచివో మాటలు పుట్టి రకరకాల సమస్యలు పుట్టవచ్చు ఊరికే కలిస్తేనే అందులోంచి ఏవో పనులు అక్కర్లేని పనులన్నీ పుట్టవచ్చు దానితో ఏదేదో ఏదేదో అయిపోతుంటుంది అంచేది ఎప్పుడు కూడా మనం కార్యం కర్మ అని చెప్తాడు భగవంతుడు ఈ కార్యం కర్మను నిర్వర్తించుకున్నంతగా మనం శ్రేయస్సులోనే ఉంటాం అతిక్రమించి మనం ప్రవర్తించడం వల్ల కూడా సృష్టి చక్రంలో మనకి అపాయం ఎక్కువగా ఉంటుంది అంచేత అటువంటి ఆపన్న ఆపన్నీ మనం ప్రవేశించకుండా ఉండాలంటే పొరుగింట్లో ఉన్నా సరే మనవారే అయినప్పటికీ కూడా కర్తవ్యం లేకుండా కలవటం అనేటువంటిది పెట్టుకోకూడదు అలా పెట్టుకుంటే అందులోసి అక్కలేని సమస్యలన్నీ వస్తాయి ఏం చేద్దాం అక్కలేని మాటలు అన్నీ వస్తాయి కర్తవ్యం ఉన్నప్పుడు అది పొరుగులే కాదు పొరుగు దేశమైనా వెళ్ళాలి కర్తవ్యం లేనప్పుడు చెప్పాయి కదా కర్తవ్యం లేనప్పుడు కాలే కదపకూడదు నోరు అసలు కదపకూడదు మాట చేత వల్ల కదా దానివల్ల జీవుడికి ఆనందం ఉంది దానివల్ల సమస్య ఉన్నది అంచేత సతీదేవికి తలవారిని చూసూ కోరిక ఎక్కువైంది ఇక్కడ రెండున్నాయి ఒకటి తలవారు కదా రెండు కోరిక కోరిక కర్తవ్యం లేదు కొరికే ఎందుకైనా తన పిలావులే తండ్రి కొన్ని పిలవలే ఆయన చేసేటువంటి యజ్ఞానికి తరుణ గాని తన భర్తను గానీ పిలవలేదు పిల్లకపోవటంలో ఉద్దేశం వీరిని అవమానించడమే అవమానించాలన్న ఉద్దేశంతో పిలవని వాడింటికి తండ్రిని మనం వెళితే భాషను ఆదరిస్తాడా ఆదరించడం కానీ ఈ తనవారు అనేటువంటి మప్పు ఉంటుంది చేస్తా చేస్తూ ఉంటాము అని చెప్తా పిలుపు లేకుండా దైవకార్యానికి మాత్రమే వెళ్ళాలి పిలుపు లేకుండా దైవకార్యానికి మాత్రం వెళ్ళవచ్చు ఎందుకంటే దైవ కార్యానికి పిలుపులు ఉండవు పిలుపులతో చేసేటువంటి ఇప్పుడు సామూహికంగా అనుకోండి అందరు రావచ్చు ఎవరు పిలవక్కడ పొట్టు మన ఇంట్లో మనం కుటుంబ పరంగా సతం చేస్తూ పది మందికి చెప్పుకుంటున్నాం అనుకోండి మన కాస్వాళ్ళు అడుగు చెప్పుకుని బంధుమిత్రులకి
1: మనం సమస్యా
0: వ్రతం చేసుకుంటున్నాం అనుకోండి దానికి మనం సత ఎందుకని అది ఆయన వ్యక్తిగతంగా ఒక కుటుంబీ తన కుటుంబం కోసం నిర్వర్తించుకుంటున్నటువంటి పురు పూజలు ఉన్నాయనుకోండి అందరూ విడత సామూహికమైన కార్యక్రమాలకి పిలుపులు ఉండవు
1: ప్రత్యేకించి
0: పిలుపులతో ఏర్పాటు చేసుకునే కార్యక్రమాలు ఉన్నాయనుకోండి ఉంటాయి కదా అలాంటి కార్యక్రమాలకి ఏ పిలవలతో వెళ్ళము ఒకటి
1: రెండవది ఈ మనవారు
0: అనేటువంటిది ఎవరు మనవారో ఎవరు కాదో నాకు తెలియదు మనం అనుకుంటూ ఉంటాం వీళ్ళు మనవాళ్ళు వీళ్ళు కాదని ఆ జీతంలో ముందుకు వెళ్తుంటే వాటిలో అది రకరకాల మార్పుస్తుంది కదా రెండు దొంగలు అట్లా గోదావరి నదిలో వరదప్పుడు రెండు చెట్లు పడిపోయి అలా కొట్టుకెళ్తూ ఉంటాయండి పక్క పక్కనే వెళుతుంటాయి చాలా దూరం ఆ దూరం సైనా అవి కట్టుబడుతుంది కదా ప్రవాహం కాల ప్రవాహం ఎవరిని ఎట్టు తీసుకెళ్తుంది అంత జీవులు కలుస్తూ ఉంటాను విడిపోతూ ఉంటారు కలుస్తూ విడిపోతాను విడిపోతూ ఉంటాను అంచంత కలిసి పడిపోయే జీవుల్లో ఎవరు మనవారు ఎవరు కాదు అందరూ మనవారే కదా కానీ ఎవరి ప్రయాణం వారిది ఒకే తల్లి గర్భంలో పుట్టినా ఒకే తండ్రికి పుట్టినా సోదరులు సోదరి పనులు వారి జీవితాలు అలా సాగుతూ ఉంటే రకరకాలుగా అవి ఉంటాం కదా అందరూ అలాగే నలుగురు పిల్లలు ఉంటాయి ఒక ఫ్లోర్ లేని రోడ్ లేని తో వెళ్ళలేదు అన్నీ తన పక్కకి చీలిపోతుంటాయి కదా అది మాకు కనిపిస్తూనే ఉంటుంది ఎవరు మనవారంటే ప్రస్తుతం మన చుట్టూ ఉండేవారు మనవారు అందులో కొంతమంది నిష్క్రమించాలనుకోండి శుభం కొంతమంది వచ్చి చేరారు అనుకోండి శుభం అంత మన ఇష్టం ప్రకారం జరగవు ఇంకోటి ఉంది భీష్ముడు చెప్తాడు కదా మన అట్ట మీద వేసుకుంటూ ఉంటాం కాలంలో వాయువశంబుల ఎగసి వారి పరిధర మింటను పూజసు వాడుసుడు నుండు బండి మేఘాలు అట్లా నీళ్ళన్ని పైకి వెళ్ళి మేఘాలుగా ఏర్పడతాయి ఆ మేఘాలు ఇలా కొంత దూరం ప్రయాణం చేస్తాయి కొన్ని మేఘాలు వరటిస్తాయి కొన్ని మేఘాలు ముందుకు వెళ్ళిపోతుంటాయి కదా కొన్ని కలుస్తాయి కొన్ని విడిపోతుంటాయి ఎందుకు అట్లా కలిసినాయి దానికి లాజిక్ చెప్పండి నాకంతా లాజిక్ కావాలి కదా అది ఇక్కడ ఎందుకు పడలేదు ఆ పక్క ఊళ్ళో ఎందుకు పడది విశాఖపట్నంలో పడదు కదా అనకా బల్లో పడుతుంది కదా కొన్ని కొన్ని చోట్ల పడదు కొన్ని కొన్ని చోట్ల పడుతుంది ఇట్లా జరుగుతూ ఉంటుంది కదా దానికి ఏమిటి లాంటి అని చెప్పి ఈ జీవులు కలవటం విడిపోవటం కలవటం విడిపోవటం అనేటువంటిది అది ఎన్నో జన్మల నుంచి ఎంతో మనసుతో మనం కలిసాం ఎంతో మనతో విడిపోయాం మనం కోరి కలిసే ప్రయత్నం చేయనప్పుడు కోరి విడిపోయేటువంటి ప్రయత్నం కూడా రెండు ఉండవు భారత మేము విడిపోయావండి అనేది ఉండదు భారత మేము కోరి కలిసా అని ఉండదు మన కోరిక ప్రకారం కలవటం ఉండదు మన కోరిక ప్రకారం విడిపోవటం ఉండదు ఎందుకు కలిసామో కలిసి నడుస్తాము విడిపోయే సమయం వచ్చింది ఒక్కడే వస్తాడు ఒక్కడే పోతాడనేది ఒకటి ఉండగా కదా ఒక్కడే వస్తాడు ఒకడే పోతాడు అనేటువంటి వాక్యం ఒకటి ఉండదుగా జీవుడిది జీవితంలో కూడా మనకి చిన్నతనం నుంచి తీసుకుంటే ప్రతి ఏడేళ్లకి సంఘాలు మారుతూ కొంతమంది వెళ్ళేది దూరం అవుతుంటారు కొంతమంది దగ్గర అవుతుంటారు ఈ దగ్గరైంది దూరం అయింది ఈ కారణం నువ్వు ఒక దాని నువ్వు ప్రయాణం చేస్తూ ఉండాలి అది ప్రవాహం ఎందుకంటే నదిని అన్ని విషయానికే మనకి సక్కని ఉదాహరణగా ఇస్తారు నది గమ్యం ఒక్కటే సముద్రాన్ని చేర ఈ సముద్రాన్ని చేరేటువంటి నది దాని గమ్యం అలా సంకల్పంతో బయలుదేరింది దానిలో ఎన్నో చలవాలనే చేరుతాయి ఎన్నో చిన్న చిన్న సెలవులు చేరుతాయి ఉపనదులు చేరుతాయి అన్ని చేరుతూనే ఉంటాయి ఎన్ని చేరినా తన గమనం సముద్రం అయితే వాళ్ళు చేరారు వెళ్లి చేరారు అని సెలబ్రేషన్స్ ఉండడం కదా సముద్రం వైపే గమనిస్తూ ఉంటుంది తనతో తనతో వచ్చి చేరిన వాళ్ళే చేర్చుకుంటుంది అలా వెళ్తూ ఉంటే దారిలో కొన్ని చీలిపోతాయి అవి చేరటం తన కోరటం వల్ల చేరలేదు అవి చీలిపోవటం తన కోరడం వల్ల చీలిపోలేదు అవి ఎందుకు చేరినాయో ఎందుకు చీలిపోయాయో దానికి సంబంధం కూడా లేదు దానికి ఒక్కటే ఒక గమ్యం ఏంటంటే సముద్ర సాగర సంగమం నేను సముద్రాన్ని చేరాలి అలాగే సముద్రవంతటి వాడు ఈశ్వరుడు మన లోపల బయట అంతా వ్యాప్తి చెందినటువంటి వాడు అలాంటి వాడితో మనం చేత చేసే ప్రయత్నంలో శ్రీ కైవల్య పదము చేయనుంటే సన్నాయి కదా అసలు భాగవతే మొదట్లో విచారా శ్రీ కైవల్య పదం అంటే శుభమైనటువంటిది లక్ష్మీప్రదము విద్యాపదము శక్తిప్రదము శ్రీ అంటే పార్వతి లక్ష్మీ కరస్ మూడికి మూలం శ్రీ కైవల్య ఏకత్వం ఒకటి తప్పింకే లేని వస్తుంది ఏకం నిత్యం విమల వచనం అంటూ ఉంటాం కదా ఒకగానే ఉన్నటువంటి తత్వంలో ఇవి ఏర్పడ్డాయి కాబట్టి దాన్ని చేరేటువంటి మార్గంలో మనం భాగవత మార్గంలోకి మనం నిజంగా ప్రవేశించామంటే ఒకటే దానికి నిజమైనటువంటి అవగాహన నేను భగవంతుని చేరాలి నేను భగవంతుడు చేరా దానికి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమం అవుతుంది అది అనుకం చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు ఈ ఇతర విషయాలు ఉంటాయే వస్తుంటే పోతుంటే వస్తుంటే అలాగే మనుషులు వస్తూ ఉంటారు పోతూ ఉంటారు అందుకోసమే చేరేవని వాడు కూడా అందులో కలిసి బయలుదేరించకపోవచ్చు చెప్పలేము అంటే మనకున్న పని ఒకటే సముద్ర గమనం నదీ గమనం ఏ ప్రవాహం ఏ విధంగా సముద్రం వైపునకే ఉన్ముఖమై ప్రయాణం చేస్తూ అలా మనం ఏ పని చేస్తా దానికి అనుకూలంగా ఉండే పని దానికి అంతరాయం వచ్చే పని అలా
1: అయితే అది శ్రీకై
0: మల పదము చేరుట గురై చింతించేదాన్ని
1: మన చింతనంతా
0: కూడా మనలోని ఈశ్వరుడు అతని ద్వారా మతం సృష్టిలోని ఈశ్వరుడులోకి ప్రదేశం మనలోని ఈశ్వరుడు ద్వారా ఎక్కడైతే మతం జాప్తి చెందినటువంటి తత్వం మన ఎందుకు కూడా ఉండటం చేత మనకి ముందు మనలో చేరటం సులభం ఎప్పుడో ఉన్న దాని చేరుకోవటం కాను మనలోని ఈశ్వరుడికి దారి చూపించేటువంటి వాడే గురువు అన్న చూడు నా అందం చూడనేటువంటి వాడు కాదు అంచేత అలా ఈశ్వర సాన్నిధ్యం కోసం చేసే ప్రయత్నంలో ఉన్నటువంటి సతీదేవి ఈశ్వరుని చేరి ఈశ్వరతత్వం ఇంకా పూర్తిగా తెలియదు సతీదేవి అప్పుడు చేరింది గురుగారి చేనంత మాత్రాన అయిపోయింది గురుగారి చేనంత మాత్రం అయిపోయా గురుతత్వం తెలియాలి గురుతత్వం అది మతంతా రెండు ఉన్నటువంటి రత్వం అలాంటి రత్వం పరతత్వం అది పరతత్వం గురువు నుంచి వ్యక్తం అవుతూ ఆ పరతత్వ స్పరిశనందించడానికే ఉంటాను యస్కాంతము చూట్టానికి ఇరపు మొక్కలాగానే కనిపిస్తుంది అస్కాంతము చూట్టానికి ఇరపు మొక్కలాగానే కనిపిస్తుంది ఎందుకనే అది అయస్కాంతమైంది దాని ఎందుకు కనపడక ఆవరించి ఉన్నటువంటి ప్రజ్ఞ ఒకటి ఉంది కదా ఇక ఇనపొక్క పెట్టి అయస్కాంతం పెడితే ఒకే రకంగా ఉంటాయి నిన్న చూడాలి కదా ఇంకే కదా అన్నారు పురుషులలో పుణ్య పురుషులు వేరయ్యా ఎందుకని ఆయన ఎందు అది ఆవరించి ఉంటుంది తత్వం ఆ పరతత్వం ఎవరిని ఎప్పుడు ఆవరించి దాని ఎందే ఆయన ఉంటూ ఉన్నాడో ఎవరి ఏందో అది ఎప్పుడు ఉంటూ ఉంటుందో అలాంటిటువంటి అయస్కాంతం ఏ విధంగా ఎనపముక్కని ఆవరించి ఉండదు అలా గురుతత్వం ఒక ధర్మానికి భద్రై జీవిస్తున్నటువంటి ఒక వ్యక్తిని ఆశ్రయించి ఉంటుంది ఆ రూపం కాదు రూపం కాదు ఆ రూపాన్ని ఆశ్రయించినటువంటి తత్వం ఆస్కాంతమైనటువంటిది ఆమె అడప ముఖ నుంచి నిష్క్రమిస్తే అనపముఖేది వెలిగితే బలుబు వెనకపోతే ఉంది కాదు వెలగటం దాని ప్రతిభ మాత్రమే కాదు దానిలో నుంచి ఇంకొకటి అబ్జెక్ట్ అయినటువంటి వ్యక్తం అవుతుంది అదే చెప్తాడు భగవంతుడు భగవద్గీతలో నేను అన్నిట్లోంచి వ్యక్తమవుతూ ఉంటాను కానీ చూసేవాళ్ళు చూడలేక ఊరికే ఆ రూపాల్ని నామాలని పట్టుకుని వెళ్లాడుతూ ఉంటారని చెప్తాడు అలా రూపాల్ని నామాలని వాళ్ళాడుతూ ఉండే వాళ్ళందరూ అన్యదేవతారాధన చేస్తున్నట్టుగా చెప్తారు ఆ రూపానికి నామాలని ఆసరాగా తీసుకుని ఏది పనిచేస్తుందో దాన్ని చూడమని చెప్తాడు ఏ తత్వం అయితే మాస్టర్ సిబిబీగా వచ్చిందో ఆ తత్వమే అమెరిగా వస్తుంది ఆ తత్వమే ఈగా వస్తుంది మీరు తత్వంతో ముడిపడితే అది శాశ్వతం రూపంతో ముడిపడితే అది శాశ్వతం రూపాన్ని గౌరవించాలి తత్వాన్ని ఆశ్రయించాలి రూపాన్ని గౌరవించాలి ఎందుకంటే ఆ రూపం ద్వారా మనకు అందుతోంది కాబట్టి ఆశ్రయించడం తత్వాన్ని ఆశ్రయించాలి తత్వాన్ని ఆశ్రయించుకుండా రూపాన్ని ఆశ్రయిస్తే నీ అంత మూడు ఇంకోడు ఎవడు ఉన్నాడు అని చెప్పి అర్జునుడికి కృష్ణుడు చాలా స్పష్టంగా అనేక శ్లోకాలు చెప్తాడు నేను మనుష్య రూపంలో ఉన్నంత మాత్రా నేను మనుషుడు అనుకుంటున్నారు ఈ మూర్ఖంతా అని చెప్తాను చోట అర్జునుడు అర్జునుడికి కృష్ణుడు నేను మనుష్య రూపం నుంచి వ్యక్తం అవుతున్నాను తప్ప నేను మనుషులు మాత్రమే కాల్సు అని అంటేది ఆ రూపం కృష్ణుడు రూపం శాశ్వతం కృష్ణు తత్వం శాశ్వతం చెప్పండి ఏ తత్వం అతని నుంచి పనిచేసినా ఆ తత్వం ఎప్పుడూ
1: రూపం అంటే
0: అసలు ఎలా ఉండేదో మనకు తెలియదు మన రకరకాల రూపాలు అదే కృష్ణుడు ఇదే కృష్ణుడు అదే కృష్ణుడు ఇక్కడే మూడు రకాల కృష్ణుడు ఉన్నారు ఏ కృష్ణుడు కృష్ణు అనే భావం అనేటువంటిది ఈ రూపాలతో సంబంధం లేకుండా అది కామ కదా కదా పది చూసినా కృష్ణుడు అంటాం ఆ విగ్రహం చూసినా కృష్ణుడు అంటాం ఆ పైన చిన్నది పెట్టినా అక్కడ పెద్దదిగా పెట్టినా కృష్ణుడు ఏది ఇందులో కామను కృష్ణుడు కామను ఆ రూపం ఇది కావచ్చు అది కావచ్చు అది కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు అన్నిటి తత్వం తెలియకపోతే అంటే మనకి ఇలాగే ఉంటారు నామరూపాత్మకమైనటువంటి వాటితో బంధం పెంచుకుంటే నశించేటువంటి నామరూపాత్మకమైన సృష్టిలోనే ఉంటాం ఎందుకని నామరూపాత్మకది ఎప్పుడు కనిపిస్తూ ఉంటుంది కనిపించేదలా నశించేదే నడిపృష్టి దృశ్యం తన నశ్యం కనబడేది మారిపోతుంది ఇలా ఉన్నాం కదా మనం ఎవరం పాతికేళ్ళు ఎలా ఉన్నాయి మన బొమ్మలు వెరకాల ఇంకో పాతికేళ్ళ ముందుకు ఎలా ఉంటాయో చెప్పలేం కదా మారిపోయే బొమ్మలు పట్టుకుని వెళ్ళడితే లేకు మారిపోయే బొమ్మలను వంచి పనిచేస్తున్నదే దాన్ని వ్యక్తం వ్యక్తి మహాపన్నం అంటూ చెప్తారు శ్రీకృష్ణుడు అంటే అధ్యక్షమైన తత్వాన్ని ఒక మాధ్యమం నుంచి చూసి నువ్వు అధ్యక్షమైన తత్వంతో నీ మనసు లగ్నం చేసుకో నీ ప్రజ్ఞ లగ్నం చేసుకో అంతేగాని ఆ రూపంతో లగ్నం చేసుకుంటే రూపం బాయే నీతో మార్గం బాయ అది భాగవంతం ఒకే భగవంతుడు అనేకానేకమైన భక్తుల రూపంలో ఎలా విభూతిని చూపించాడో మనకి భాగవంతం చెప్తుంది అనేక అనేక అవతారములు తానేలా ధరించాడో చెప్తూ ఉంటుంది ఆ రూపాలు ముఖ్యంగా అందుకనే కృష్ణ గురించి చెప్పమంటే ఒక సృష్టి మధురేది చెప్పుకొచ్చేసారు ఏంటి ఆ మధ్య కృష్ణుడు అందరికీ అంకా కిక్కు ఏది ఆ రూపంలో ఉన్న కథ అదే కిక్కు కదా అక్కడ కనుక తిన్నట్ట ఆడికాడు మూతి భూసేట విరిగేదో ఇవే కదా మనకి చెప్పమన్నారు ఎవరినయో సూత మహర్షిని చెప్పండి ఏం చెప్పాడని మరింత ఇంతకాలకి మీరు వెళ్తున్నారే ఇదంతా కృష్ణ కథ అంటే అర్థమేంటి అది కృష్ణతత్వం ఏ తత్వం అయితే ఆధారంగా మూల ప్రకృతి ఆ మూల ప్రకృతి ఆధారంగా అష్ట ప్రకృతులు
1: ఈ సృష్టితో
0: నిర్వర్తిస్తున్నాయో ఆ తత్వానికి మార్గం చూపించేటువంటి బాధున్నటువంటి గురువు అలాంటి తత్వ రూపుడైనటువంటి శివుల దగ్గర ఉన్నటువంటి సతీదేవి కదా ఎందుకంటే సతీదేవిగా వాడు ఉత్తీర్ణురాల కాలేదు మళ్ళీ పార్వతిగా వచ్చి తపస్సు చేసి విశిష్టమైనటువంటి తపస్సు అది ఆ తపస్సు అంతా లక్ష సహస్రంలో పదహారు సోపానాలుగా ఉంటాయి అప్పుడు తత్వం తెలుస్తుంది ఇప్పుడు తత్వం చెప్తాను కూర్చోమంటాడు శివుడు ఇప్పుడు తత్వం అక్కర్లా ఇప్పుడు గురువుగారి దగ్గర చేయని వారందరూ తత్వంలో ప్రవేశించారా లేదు ఏదో ఆయన చుట్టూ తిరిగారు అక్కడ వాళ్ళు ఆశ్రమాలు చేస్తున్నారు అంత సమకాల కపులు చెప్పారు తిరిగారు చెంది అని వాళ్ళంతా నా సమకాలికులే కదా అన్నట్టుగా ఉంటుంది అంతే కదా యాదవ్లో నా సమకాలికులే కానీ నా ఆశ్రతులు కాదు అంటారు కదా
1: ఎందుకంటే
0: నా ఎందు సమకాలికలు అంటే కలిసి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆ సమయంలో ఉన్నారు ఆయనతో కలిసే తిన్నారు ఆయనతో తిరిగారు ఆయనతో సినిమాలకు వెళ్లారు ఆయన చెప్పి మాటలు అది అశ్రితత్వం కాదు ఆశ్రయంత్రం అంటే కృష్ణ తత్వాన్ని ఆశ్రయించారు బుద్ధుడు కూడా తత్వాన్ని ఆశ్రయించక రూపాన్ని ఆశ్రయించి బాధపడుతుంటే చిత్త చెందరికి వీళ్ళు బుద్ధయంత్రం మధ్య న్యాయం కాదని వాడిని ఉద్ధరించి వెళ్తాడు కృష్ణుడు తత్వంలోకి అంచేత రూపం నుంచి తత్వంలోకి వెళ్ళడానికి ఎందుకు ఆ మాట్లాడి వస్తాయంటే ఇంత సతీదేవి శివుని పక్కన కూర్చున్నా కూడా ప్రతి శిష్యుడు గురువు గారు పక్కన కూర్చున్నట్లే నువ్వు దేనితో కూర్చుంటున్నావు గురు రూపంతో కూర్చుంటున్నావా గురుతత్వంతో కూర్చుంటావు గురు రూపం శాశ్వత గురుతత్వం శాశ్వతం అని చేత ఏపీకి తత్వం ఎక్కరా ఆయన చెప్పిన ధర్మం లేకలేదు తత్వం పరాదోషాలు ధర్మాలు ఎక్కలేదు కానీ ముందు ధర్మాన్ని కదా బోధించారు అసలేం చెప్తారంటే ఇకి ఇలాంటి ఆపద వస్తుందని తెలిసే శివుడు అదే రాయను కదండి భాగవతంలో శివపురాణం అవుతారు ఆయన కదా అది వేరే శివపురాణంగా చదువుకోవాలి ఇలాంటిది ఒకటి వస్తుందని తెలిసే శివుడు శ్రీకాడ వస్తుంది ఆయన శ్రీకాల జ్ఞాన సంపాదక చెప్తుంటా కదా శ్రికాగ్ని కాలాయ కాలాగ్ని రుద్రాయ అంటూ ఉంటాం అంచేత దేవుని ఆపదలత్య కాపాడాలని ముందే నీకు తత్వబోధ చేస్తాను నువ్వు యోగంలో ప్రవేశించాలి ఈ యోగంలో ప్రవేశించి నువ్వు మరొక శరీరాన్ని నిర్మాణం చేసుకోవాలి ఈ పాశభౌతుడు శరీరంతో నువ్వు నన్ను పరిపూర్ణంగా అనుభూతి పొందలేవని చెప్తా దగ్గర ముట్టుకుంటే కాలిపోతుంది అగ్నిస్వరూపుడు శివుడు అంటే అగ్నిస్వరూపుడు
1: అందుకనే శివుని
0: చేరాలంటే ఓసారి చెప్తారు సత్యదేవికి శ్మశనాన్ని తీసుకెళ్ళి ఇది దాటిన వాడే ఎందుకు రాగలనే అంటే శరీరంతో రాలేవు ఎందుకని అది అగ్నిస్వరూపం అందుకనే ఓం తత్పూరు ఓం తత్పురుషస్య మహాదేవస్య దేవహి తన్నో అగ్ని ప్రచోదయాత్ అంటారు శివుని వేదంలో శివుడిని అగ్నిని పిలుస్తారు శివుడనే పేరుండదు వేదంలో శివుడు అనే పేరు పురాణాల్లో పెట్టుకున్నారు శుభంకరుడు అని అగ్ని అగ్ని అంటే ప్రతి వాళ్ళకి భయమేస్తుందేమో ఎప్పుడు అగ్ని 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 అంటే నేను బాగుపడతానని అడిగాడు శిష్యుడు గురువు గారిని మరువు మహర్షి తప్పకుండా బాగుపడతాను
1: ఎప్పుడు అగ్ని
0: అగ్ని 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 అన్నా ఎప్పుడు రామ 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 అన్నా ఉంటాయి రామ్ అనేటువంటిది అగ్నిబీజం ఇప్పుడు శివుడు తారకమంత్రం చెప్తానండి ఏ బీజం ఇస్తున్నాడు అగ్ని బీజం ఇస్తున్నాడు ఏదన్నా ఉంటే అది కాలిపోయి ఇంకా కాసపడటానికి లేని విషయం మిగిలెట్ చేస్తాడు ఏది శాశ్వతం అది మనలో మిగిల్చి ఏది అశాశ్వతం దాన్ని తీసేస్తాడు అది శివుడు అంచేత అంత టై పొందిన మాట వాస్తాము పొందినప్పటికీ ఏమీ పార్వతేవి వచ్చినది ఇంకా సమస్య లేవు సతిగా ఉన్నప్పుడు ఆ సమస్య అంచేత ఇక్కడేం చేస్తారంటే ఇవన్నీ నేను అనుకుని చెప్పలేదండి ఆ రెండు పదాలు చూడంగానే మనకి మామూలుగా మన సంగతులు కదా మనకు కావాలి మనం బాగుపడే మార్గం కావాలి ప్రతినిత్యం మనకు మిల్లీమీటర్నా ఉన్నతి సాధించాలి కదండి ఓ మిల్లీ మీటర్ మీటర్లు వద్దు సెంటీమీటర్లు వద్దు మిల్లీమీటర్ల కన్నా ఇంకేమన్నా చిన్నది ఉంటే అనునిత్యం ఒక ఉన్నతత్వం కోసం ప్రయత్నం జరగాలిగా అది దానికే చెప్తున్న నది ఎప్పుడు ప్రవాహం ఆగదు ప్రహ్లాదు రోజు నా మనసు ఎప్పుడు హృషికేసిన సన్నిధిగా వెళ్ళిపోతుంది నాన్న అప్రయత్నంగా ఉంటాడు అప్రయత్నంగా విష్ణుమూర్తిగా వెళ్ళిపోతుంది మనసు మనకు చాలా ప్రయత్నం చేసే కానీ వెళ్ళలేదు కదా అది గోల్డ్ పనులు అందులో పాటితోటి మనకి ఎక్స్ట్రా కదా అంచేత ఈ సతీదేవి కలిసేపు ఆ దేవతలు వెళ్తున్నారు వాళ్ళు నగలు పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు చీరలు కట్టుకున్నారు వాళ్ళు చాలా కబులు చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నారు గోడు పిల్లలు కలిసి వెళ్తున్నారు మనం కూడా అట్లా కదా ఇట్లా చూస్తాం ఈయన ఏమో యోగం ఉంటాడు తత్వం ఉంటాడు
1: అవన్నీ చూసేగా
0: మాట్లాడిందేవిడ చూసావా అట్లా ఉళ్ళ ఏదైనా జరుగుతుంటే అందరూ వెళితే మనం వెళ్ళాలి అక్కడ ఉందండి ఊరంతా వెళ్ళింది మనం వెళ్ళాలా కర్తవ్యం ఉంటే వెళ్ళ కర్తవ్యం లేనప్పుడు అందుకని వీడికి కోరిక ఒకటి తలవారు ఒకటి ఈ రెండే సమస్యలు అండి మనకి మనకి ఇదే తిరుగువాడు పెద్దవాడు మనవాడైనా అని అడుగుతారు పక్కగా అంట వాడు మనవాడేనా అని అడుగుతాం అంటే మనవాడేనా అంటే
1: చాలా అర్థాలున్నాయి
0: అందులో కదా అంటే మన లైన్ ఆఫ్ థాట్ మనం ఎలా ఆలోచిస్తున్నానో ఎలా ఆలోచిస్తున్నాడా లేదా వాడు ఇంకో రకంగా ఆలోచిస్తున్నాడు అనుకోండి వాడు మనకుందు వాడు మనవాడు మన కులం మనవాడు మన సంఘం మనవాడు ఇట్లా ఉంటాయి కదా మన జాతి ఇలా ఉంటాయి కదా ఎవడు కాడు మనవాడు జీవుడని ఎవాడు ప్రతివాడు మనవాడ ముందు మన ఐడెంటిటీ వీ షుడ్ రెస్టోర్ ఇట్ అంటే అండ్ సెటిల్ ఇట్ మన ఐడెంటిటీ నేను జీవుడను అనేది అది ఎంత నీలో స్థిరంగా ఏర్పడితే అంత నీకు సిద్ధ ప్రజ్ఞత్వం వస్తుంది నేను పార్వతికుమారిని అనుకుంటే పోయి నేను బలానా అంటే పోయి నేను జీవుడను దేవుని అంశను దేవుడు అంశైనా జీవుడు అని చేత నేను ఎవరితో కూడి ఉండాలి దేవునితో కూడి ఉండాలి దేవునితో కూడి ఉండి అలాగే దేవుడి నుంచి వచ్చినటువంటి దేవులందరితోనూ కూడి ఉండాలి వాళ్ళ స్వభావాలతో కాదు వాళ్ళ రూపాలతో కాదు వాళ్ల స్థితిగతులతో కాదు వాడి బాగా ఆస్తిపడు అయితే వాడు హీహీ అని అవ్వటం వాడు ఏదో మామూలు వాచ్మని అయితే వాడు మహం కూడా చూడకపోవటం ఎటువంటి ఎందుకుంటే మనకి మన లోకృష్ణ గాని లోకల్లో ఉన్నటువంటి ఈశ్వరుని చూడలే ఈ భాగవతం చెప్పేటువంటి పెద్ద విశిష్టమైనటువంటి అర్థత అదే విశిష్టాబ్దయత ఉంటాయి కనపడుతున్నదంటే నువ్వు దైవాన్ని చూస్తున్నావా లేక ఇతరులు చూస్తున్నావా అట్లా నడుస్తున్నావు పూల మొక్క కనిపిస్తే ఇవాళ పూచింది నీ హీగి అనుకోటం ఇవాళ్ళు పుయ్యలేదే అనుకోటం కదా ఆ మొక్క రూపంలో దైవం ఉన్నాడు పెరుగుతూ ఉంటుంది అందులోంచి పెరుగుతున్నది ఎవరు ఈశ్వరుడే ఇట్లా పరికరించి అన్నింటిలోనే ఈశ్వర దర్శనం చేయడం ప్రయత్నం అనేది సాగుతూ ఉండాలి అది పొద్దున ఇద్దరు సాగాలంటే ముదలేనే నేను జీవుణ్ణి నాకు దైవమే దిక్కు నేను అతన్ని ఆశ్రయిస్తాను అతని యొక్క సెలవు చేత అతని యొక్క సాన్నిధ్యం చేత నేను ఇతర జీవులతో నేను నిర్వర్తించవలసిన కర్తవ్యంలో నాకేమై ఈ పూటకి నిర్ణయింపబడ్డాదో అవి కూడా మన నిర్ణయం చేస్తాం అవి నిర్ణయింపబడ్ అవి నిర్వర్తిస్తాం ఎడనుకుని కాదనుకుని ఎప్పుడు మన వాళ్ళనుకునే వాళ్ళ నుంచే దుఃఖాలు వస్తాయి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరు మనవాడు అనుకుంటామో వాళ్ళ దగ్గరికి మనం చాలా ఆశిస్తామండి కదా ఆశించి నిరాశపడుతూ ఉంటాం చూసావా కొడుకు ఫోన్ చేయలేదు అనుకుంటుంది తల్లి ఇక్కడ ఉంటారు వాడు తల్లిలో కదా కొడుకు ఫోన్ చేయలేదు కూతురు ఫోన్ చేయలేదు అనుకుంటున్నానుకుంటుంది కదా తల్లి ఈయనకి చూశారా వాడు పెళ్ళేది తర్వాత అంటుంది మాలు పెడుతుంది ఎనకే నెమ్మదిగా ఇంజక్షన్ ఎక్కువ ఉంది ఇట్లా ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు ఎక్కించుకుని బాధపడిపోతుంటాం కదా నీ వాడనుకుంటే వాడు బాగుండాలనుకో నీకు వాడు గుర్తు వస్తే వాడు బాగుండాలన్న వాళ్ళకి ఎవరు గుర్తు వచ్చినా వాళ్ళు మనతో మాట్లాడలేదు వాళ్ళు మనకి ఫోన్ చేయలేదు వాళ్ళు మన పక్క చూడలేదు ఇలా అనుకో వాడు బాగుండాల సాధన కదా మనకు కావాలి మనం పురాణ కాలక్షేపం కాదు కదా సాధన ఎవరి గురించి గుర్తు వచ్చినా వాడు బాగుండాలి ఇంకో బాగం ఉంది
1: వాడు ఎవడైతే
0: మనకి వాడు జీవుడు వాడు స్వభావం ఎలా ఉంటే మనకి వాడు బాగుండాలి వాడు బాగుండాలని ఈశ్వరుడు దండం పెట్టుకుంటే వాడు బాగుండకపోయినా బాగుండనా అది ఈశ్వరుడు చూసుకుంటాడు నువ్వు బాగుండేట్టుగా ధైర్ ఎందుకంటే అందరూ బాగుండాలని వీడు అనుకుంటాడు వీడిని బాగు చేసుకుంటే వీడి ద్వారా పది మందిని బాగు చేసుకోవచ్చు ఆయనకి కావాలి మనుషులు ఆయనకి ఈ సంసారం చాలా పెద్ద అయిపోయిందండి ఈశ్వరుడికి అని చేత ఆయనకి మనుషులు కావాల ఏది తన వాళ్ళే పనిచేసేవాళ్ళు కావాలి అంటే అందరినీ ఆదరించి అందరికీ చక్కగా ప్రచోదనం కలిగించేట్టుగా ఉండేవాడు కావాలి ఈశ్వరు తత్వం అంచేత అలా తయారయ్యేవాడిని ఉత్సాహపరిచి తనవాడిగా చేసుకుంటూ ఉంటాడు భక్తులు కడువు భగవంతుడి భగవంతుడు కదా భక్తులు అనుకుంటారు కదా భగవంతుడు ఎప్పుడు చూస్తుంటే ఎవడన్నా ఒక పనికొచ్చేవాడు ఏమన్నా దొరుకుతాడా అని చూసుకుంటూ ఉంటాడు ఏమన్నా పనికొచ్చేవాడు మనం చూడాలన్నా పనికొచ్చేవాడు అంటే వాడు పెద్ద పో చేసుకుంటా కదా పైకి వెళ్ళిన వాడు పది రంగు చుట్టూ ఉండే అంచేత ఇప్పుడు ఈ సతీదేవి తనతో ఎప్పుడు ఉండవలసినటువంటి వ్యక్తి తను వదిలి ఇంకోటి ఏదో పట్టుకుపోతాననేటువంటి భావన రావడానికి కారణం రెండు కోరిక మన వాళ్ళు ఇంకోళ్ళు అనేటువంటి తేడా అనిచేత శివుని సంభాషణము
1: తన కోరికకు
0: ప్రతికూలముగాను నేను ప్రతికూలంగా లేదు ఆయన ఉన్నది
1: స్పష్టంగా
0: చెప్పాడు వెళ్ళమని చెప్పలేదు వద్దని చెప్పలేదుగా వెళ్లదు లేదు నువ్వు వెళ్ళు అని చెప్పలేదు
1: ఏది ధర్మం
0: చెప్పాడు అంతే కదా ఏది ధర్మం చెప్పాడు అంటే ఆ ధర్మం చెప్పాడు కానీ వెళ్లమని లేదు కదా అని కదా వెళ్ళమని అనలేదు కాబట్టి ఆయన ప్రతిఫూలం అనుకున్నాడు మనసులో దుఃఖపడను మేను వెడకను కన్నీరు చెక్కిళ్లపై కారను వేడు నెట్టిూర్పులతో హృదయం కలతపడను కోపము వచ్చను తనకు సాటి అయిన వారు శివునికి ఇంకెవరూ లేరని తెలియను అతడు తనకు అర్థ శరీరం ఇచ్చి గౌరవించనని కూడా తెలియను ఆయనను తండ్రిని చూడవల్లన మమకారం ఎక్కువై ఆమె బయలుదేరి పుట్టింటికి పోయిను ఆమె వెంటనే సిద్దపడి ప్రయాణము చేయగా రుద్రుని అనుచరులు యక్షులు పరివేష్టించి ఎగిరి వాళ్ళు కూడా వెళ్ళారు అంటే శివుని యొక్క భావం అంతరంగంలో ఉంది కదా ఎందుకంటే చాలా కాదనుకునే శివుడి దగ్గరకు వచ్చింది చాలా కాదకుని కాదనుకుని శివుడి దగ్గరకు వచ్చింది అని అంతరంగంలో శివ భావం ఉన్నది వదిలి వెళుతున్నాన బాధ ఉన్నది సరే ఇందరూ ఏం జరిగిందంటే ఈ కైలాసంలో ఉన్న మిగతా సృష్టిపోటు ఉంటారు కదా వారు కూడా చేరారు దీనికి మాస్టర్ గారు ఏం చెప్తారంటే ప్రకృతి పరాప్రకృతి పరతత్వం నుంచి వీధి ఎదురకు వస్తే కదా సృష్టి వచ్చేది అని సృష్టి రావాలంటే పరాప్రకృతి సహస్రాలని మన వరకు సహస్రాల నుంచి మూలాధారం వరకు రావాలి అట్లా వస్తుంది వస్తూ శివుణ్ణి వెంట పెట్టుకుని వస్తుంది శివుణ్ణి వెంట పెట్టుకుని వస్తుంది శివుణ్ణి వెంట పెట్టుకుని వస్తే ఆవిడ మూలాధారంలో అందుకనే మనకి తంత్రం పుస్తకాలు తీసి చూస్తే అక్కడ శివలింగం ఉన్నట్టుగా చెప్తారు మూలాంధారంలో దాని చుట్టూ పాము చుట్టుకున్నట్టుగా ఉందని చెప్తారు ఎందుకని తను ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీరు ఎల్టా సంవత్సరంలో ఈ రహస్యం చాలాసార్లు చెప్తారు అసలు ఎక్కడికి ఆమె ఆమె లేకుండా రాదు ఆయన లేకుండా రాదు అప్పుడు వచ్చింది కంటే ఆయన వచ్చినట్లే కానీ ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే అతిక్రమించి వెళ్ళటం వల్ల శివుడు మనం వహిస్తాడు అతిక్రమించి వెళ్ళటం వల్ల శివుడు మనం వహిస్తాడు రుద్రగణాలన్నీ వెంటబడి వస్తాడు ఎందుకంటే ఎప్పుడు శివుడు వెంటమంటే ఏ విధంగా అంటే అంతా శివమే ఉంటుంది శివుణ్ణి వదిలినప్పుడే ఇతరమైనటువంటి విషయాలు జరుగుతాయి అంచేత శివుడు నీకు కాదనుకునే శివుడు చెప్పినానికి బాగా నచ్చకపోవడం వల్ల తాను బయలుదేరి వచ్చేస్తుంది కదా ఈ బయలుదేరి రాట ఈ సృష్టి ఎప్పుడు మొదలైందండి నన్ను ఎప్పుడే చెప్పుకుంటున్నాను సృష్టి కదా ఏమి నేళ్ళు అయిపోతాం కదా అక్కడి నుంచి కదా అంటే మై మనకి సుఖ మహర్షి పరీక్ష మహారాజు చెప్పేప్పటి నుంచి మొదలైపోయింది సృష్టి కదా మధ్యలో మైత్రేడు మరో వచ్చారు మైత్రుడు విందుడు వచ్చారు వాడు చెప్పడం మొదలు పెట్టారు కదా చెప్పుకుంటూ చెప్పుకుంటూ చాలా దూరం వచ్చేసాం ఈ పరాప్రకృతి శివుణ్ణి వదలటం అనేటువంటిది మరణ ఏం జరిగింది అనేది కాదు ఇక్కడ అలా చెప్పుకోవచ్చు లేదు ధర్మాన్ని వదిలి దైవాన్ని వదిలి ధర్మాన్ని వదిలి దైవాన్ని వదిలి అదే మాకు చిన్న సరే చెప్పున్నాం సీతాదేవి రాముడి కన్నా లేడి లేడి కోసం రాముడు వదులుకోకపోయింది కదా ఇవి మనకి ఇస్తారు పురాణాలు ఎందుకు ఇస్తారంటే నీకు మమ్మకారే పోయిపోయినా నువ్వు ధర్మాన్ని వదిలేస్తాం సందేనా కర్తవ్య కర్తవ్యములు నీ మనస్సు ఎలా పడితే అలా మర్తపెట్టేస్తున్నావు మనస్సు ఒక నిపుణత ఉన్నది దానికి ఓ లాజిక్ ఉంటుంది దానికి ఇష్టమైతే దాన్ని రకరకాలుగా లాజిక్ లో తీసుకొచ్చి ఇలాగే చేయాలి కదా ఇది కరెక్ట్ ఇదే కరెక్ట్ కదా అన్నట్టుగా ఉంటాయి లాజిక్ పైన ఉండేవాడు వాడు చెప్పాడు అనుకోండి ఇలా ఇది కాదు నువ్వు చాలా మమకార పడుతున్నావు నువ్వు చాలా మోహపడుతున్నావు అందుకనే ఎక్కువ సార్లు ఎదురు అంటే సరికారంగా అదే కిందసార్లు చెప్పాను అలాగే తప్పకుండా కొన్ని ఎవరో నాకు మెయిల్ పంపించారు ఆగా ఆ కథ ఏదో నాకు కొంచెం పంపించండి ఒకసారి చదువుకుంటామని అనిచేత ఎప్పుడు తటస్సుగానే ఉంటాడు దైవము అడిగితే చెప్తాడు మళ్ళీ కదా కృష్ణుడు ఆపణ చేశాడని చెప్తాను అడిగితే చెప్తా అడగపోతే చెప్పడు తొంభై ఏళ్ళ వయసులో అర్జునుడు కృష్ణుడు యుద్ధం చేస్తారండి ఎన్నడు అర్జునుడు కృష్ణుడు అడిగింది లేదు కృష్ణుడు చెప్పింది లేదు ఇద్దరు క్లోజ్ ఫ్రెండ్సే కదా బోధం ఫ్రెండ్స్ అంటారు కదా ప్రపంచానికి ప్రాణ స్నేహితులు అర్జునుడు కృష్ణుడు తన స్నేహితుడు అనుకుంటూ ఉంటాడు
1: కృష్ణుడికి
0: తానెవరో తెలుసు అర్జునుడు ఎవరో తెలుసు అర్జునుడికి తెలియదు అందుకని చెత్త జెవరి కదా వీడు నన్ను ఆయన అడుగుతాడు అర్జునుడు అడుగుతాడు నాకు చెప్పవా అంతే కదా చెప్పాడు నాకు చెప్పాడు చెప్పాడు అంతకుముందు మరి నాళ్లు కలిసినాం కదా ముందెందుకు చెప్పలేదని అడగాలంటే సిగ్గేది పైగా విశ్వరూప సందర్శన చూపించిన తర్వాత ఇంకా మరి అర్జునుడు ఇది ఊకే మనం మోహపడ్డాం తప్ప ఈయన మన స్నేహితుడైనది ఇంకా ఇట్ ఈస్ అవర్ స్టూపిరిటీ అనుకున్నాడు అందులో అనుమాత్రంలో చేయమనం నా స్నేహితులను భావించా నేను ఎనప్పటికీ ఒప్పుకున్నాడు గొప్ప విషయాలు కదా అని చేత ఈ వెళ్ళిపోవటం చూసారా ఇది మనకి చాలా ముఖ్యం సాధకులకు అర్థమైన కార్యక్రమాలు వెళ్ళిపోతుంటాం ఏ ఒక్కసారి ఓ సద్గురు పాదాలు పట్టుకుని అదే చెప్పే కదా మీ గమ్యం దైవాన్ని చేరటం అయితే సౌదామని ఒకసారి అందరినీ ప్రశ్నలు అడిగారు మీరు చీటీ రాసేవాడిని నేను సమాధానం చెప్తానని రాసిచ్చాను ఈ జన్మలో నేను దైవాన్ని చేరతానాశించాను పర్తపెట్టి ఇచ్చేసాం ఈ జన్మలో చూశాను చూసి నేనంటూ చేస్తే ఈ ఈ ప్రశ్న వేసినంత చేరతానని నేనంటూ చేరింది
1: ఈ ప్రశ్న
0: ఆయన కూడా చేస్తాడని చెప్పాడు అంటే మన గమ్యం అలా ఉందా ఎందుకు వచ్చావు నువ్వు సద్గురు దగ్గరికి కానీ నేను బ్రహ్మం చేస్తానన్నాడు కదా మరి అదేదో మనం చూడాలి కదా నడతన చే అనేటువంటిది మనకి అదేది మన గమ్యం నాకు దండం పెట్టిన వాణి నా అంతరవాణి చేస్తాను ఇప్పుడు నా అంతర్వాణి అంటే మీరు అంతర్వారంటే నేను బ్రహ్మ పునరువాడు దాంట్లో జరిగే మన అందరికీ అమరత్వాన్ని ఇస్తాను అందరికీ బ్రహ్మత్వాన్ని ఇస్తాను మనకు అవి ప్రధానమైన గమ్యాలుగా ఉండాలి తప్ప ఇల్లు కట్టుకుందామా పొలం ఇంకా అమరావతిలో తలాలు కొందామా
1: లేకపోతే విశాఖపట్నం
0: ఇంకా ధరలు పెరిగే లోపల దానికైనా సహాలు పొందామా ఇంకా అవి చేద్దామా ఏమైనా చేస్తున్నాం లోపల వాళ్ళు కర్తవ్యం చేసుకుంటూ లోపల మాత్రం ఇది గమ్యంగా తపస్సుగా పెట్టుకుని చేసుకుంటున్నాం అనుకోండి విడిపోవండి లేకపోతే పక్కకి వెళ్ళిపోతాం టైం అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది టైం వేస్ట్ అది ఒకసారి మనం వృధా రాదు కదా అని చేతి వీడు విడిపోయిందంటే మనకి దుఃఖపడాలి విడిపోయింది ఆవిడని రక్షించుకున్నాడు అది వేరే సంగతే కానీ ఎంతైతే రక్షణ వచ్చిందని తను తనకు అర్థం చేసుకుంటు అవమానం భరించలేక తను తాను దర్ధం చేసుకుంటుంది మన ముందు తెలిసి చెప్పినప్పుడు దాన్ని ఆచరించగ ఇలా చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఆమె వెంటనే సిద్ధపడి ప్రయాణము చేయగా రుద్రుని అనుచరులు యక్షులు పరివేష్ించిరి వృషభ వాహనము సిద్ధమైన లక్షణం కేలీ కందుకములు పద్మములు పెంపుడు చిలకలు విసనకల పుడుల యుద్ధములు పుష్పమాలికలు వెల్లగొడుగులు అంటే తెలగొడుగులు సువర్ణ భూషణములు కర్పూరము కస్తూరి చందనము మున్నగు సుగంధ వస్తువులు అన్ని మూసుకుని ప్రమధులు నడిచి వృషభ వాహనము ముందు శంఖము రూదుడి దుందుకులు మ్రోగించి వేణువులు పూరించి వైభవవంతమైన మార్గమును పట్టిది సతీదేవి తన తండ్రి యజ్ఞించను బంగారు పాత్రలు మట్టి పాత్రలు దర్భలు జింక చర్మములు ఇనుప పాత్రలు కనిపించినవి పేదఘోషలు వినిపించినవి మహత్ మొదల తత్వములు పశువులుగా బంధింపబడి కర్మలు ఆచరింపబడుతున్నవి కోమములు నగులు కొనున్నవి మునులు దేవతలు చేరి ఉండాలి ఇప్పటిని ఇన్నిటినీ పరికించుతూ సతీదేవి యజ్ఞాశాలను చేరాను అసలు తన తల్లియు సోదరులు తప్ప సభలోని వారెవరూ దక్షిణవరణ భయం చేత ఆధారింపలేరు అసలు తన తల్లియు సోదరులు తప్ప సభలోని వారెవరినో దక్షుని భయము వలన ఆదరింప దక్షి ఎలాంటి వాడు అంటే ఆయన అహంకారానికి ఏది అప్పుడప్పుడు కొంచెం కొంచెం చెప్పాను చాలా మంది ఆయన అహంకారం భాగవతరం అంతా చెప్పాను ఆవిడ శివుణ్ణి ఇప్పుడు పరిణయం చేసుకుని అంటే తనకు తనవని శివునితో వివాహం అయిపోతుంది సత్యదేవి చెప్పాడు కదా కింద కూడా చెప్పాను అది జరిగింది తనకిష్టం లేదు తనకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి కూతురు సతీదేవి ఎంతకన్నా ఇష్టమైన కూతురు లేదు తనకు తనకు ఏది అసలు ఇష్టం లేదో ఆ పని చేస్తుందని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత బ్రాహ్మణు పిలిచి ఒక తద్దినం పెట్టాలని అడుగుతాడు ఏంటి తద్జనం అంటే నా కూతురు చచ్చిపోయింది సతీదేవి నేను తద్జనం పెట్టాలి నాకు కర్తవ్యం కదా అంటాడు అంటే బ్రాహ్మణులు చాలా తప్పది అంటారు పచ్చకొండ తజ్జనాలు పెట్ట జరగలేదు
1: అంటే నేను చెప్తాను
0: తజ్జనం పెడతావా పెట్టాలని నాదంతా చచ్చిపోయే అంత ఇంకా మనం కూడా చూసుకుంటాం లోకల్లో తండ్రి మాట వినకుండా కూతురు ఎవరితో ఎవరినో పెళ్లి చేసుకుని వెళ్లిపోతున్నారు కులాంతర వివాహం ఏదో ఒక ఐదు నెలలు ఆరు నెలలు పెట్టుగా ఉంటాడు తండ్రి అర్ధాంతరంగా పెట్టాడు కొన్ని అయిపోయింది కదా అది అది హాయిగా ఉంటుంది సార్ అని కదా అంటే మనకు అంత అహంకారం లేదు ఎందుకంటే అంత సమర్థత లేదు సమర్థత అహంకారం రెండు సరాసరి పెరుగుతూ ఉంటాయి సమర్థత పెరిగే అహంకారం తగ్గడం అనేది సంస్కారం అంటే జరుగుతుంది లేకపోతే సమర్థతతో సమానంగా అహంకారం పెరుగుతుంది అసమర్థత పెరుగుతున్న కొద్దీ అహంకారం పెరుగుతూనే ఉంటుంది
1: అహంకారానికి
0: సమర్థత కలేదు అసమర్థతలో కూడా అహంకారం సమర్థత ఉన్న చోట సమర్థత పెరుగుతూ సంస్కారం పెరుగుతూ ఉంటే అహంకారం తగ్గుతూ ఉంటుంది అంచేత నేనింతటవాణ్ణి అనేవాడు అహంకారమే కదా
1: నేనింతటవాణ్ణి
0: కదా నా మాట కాదంటారు తినాలు పెట్టించే రెడీ అయిపోతాను లక్షలు అంచేత మరి అందరికీ ఇంకా నా ఇంట్లో దాని గురించి మాట్లాడటానే వీలేదని ఇస్తారు సతీదేవుని గురించి ఎవరు ప్రసంగించాలే వీలేదు ఆ మాట ఎత్తడానికి వీళ్ళు అందరికీ చెప్పేసారు ఉండపట్లాగా తల్లి మిగతా సోదరిములు ఆదరించారు మిగతా వాళ్ళందరికీ భయం అంటే అందుకనే తండ్రి తల్లి పినతలు తనను కౌగులించుకుని ఆనంద భాషములతో గర్భత స్వరములతో క్షేమమడిగి ఆదరించే తండ్రి అనావతరించడం వలన మిగిలిన వారు చేసిన సఫర్యలు ఆమెకు అంగీకరింపరా ఆమె అంగీకరింపలేదు ఎవరన్నీ చెప్తున్నా అసలు మనిషి బలకలిస్తే అక్కడ ఎట్లా ఉంటుందండి పన్నీరు రాసినా గంధం పూసినా ఒక పూల్చని తెల్లబుట్టినా ఇచ్చినా ఏం చేసినా అసలు ఎవరిని ఉద్దేశించింది వాళ్ళు మాట్లాడలేదు అనుకోండి మీతో వాళ్ళందరూ అన్ని చేస్తున్నారు అది ఎలా ఉంటుంది అంచెత్త వారు క్షేమం అడుగగా మారు పలుకలేదు ఈ తిరస్కారం వలన దక్షుడు తన భర్తను అవమానించుతున్నాడని తెలుసుకున్నాను యజ్ఞమున రుదునకు భాగం లేకున్నట్టు కూడా సూచను ఇంతలో ప్రమసులైన భూత గణములు రోషాగ్నితో విజృంభించి లోకమును భస్మం చేయనంతగా ఉద్రేకించి యజ్ఞ కర్మలను అభ్యసించి గర్వించు రుద్రుని ద్వేషించుతున్న దక్షిణి వధించమని లేచిరి వారిని వారించి సతీదేవి రోషమున తండ్రితో ఇట్లనరు ఈశ్వరుడుగా ఈశ్వడ సర్వశరీరధారులకు ఆత్మస్వరూపుడు అతనికన్నా ప్రియుడవడు తనకన్నా తనకు భాస్ వివరణ తనకన్నా తనకు ప్రియుడివడు అతి భావము హృదయమున మెలుగులవాడు ఈశ్వరుడు వారిని తిరస్కరించు దక్షిణ సృష్టి అనగా ఆత్మజ్ఞానములేని ప్రాకృత జీవుడు అని ఈశ్వరుని నిరాకరించాట అంటే తనని తాను నిరాకరించుకున్నట్టే ఎందుకంటే మనలో ఈశ్వరుడు నేననే నేను నేను అంటుంటాను నేననేది మనలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుడు ఆధారంగానే అంటున్నాం లేకపోతే లేదో లేదో పాడులేదు అనే నేనుగా ఉంటుంది అంచేత
1: నువ్వు చేస్తున్నదంతా
0: కూడా అంటే ఈశ్వరుడు లేని సృష్టి అంటే దానికి దానికి అస్తిత్వమే లేదు ఈశ్వరుడు లేని కార్యక్రమము ఈశ్వరా నన్ను నేను నిరాకరించుకుంటే ఏ పని ఏదో చేయగలను నన్ను నిరాకరించుకుంటా మన ఎందు మనవలే ఉన్నటువంటి వాడు ఈశ్వరుడు అని చేసి అలాంటి ఈశ్వరుడు నువ్వు కాదంటున్నావు అతి ఈశ్వరులకు ప్రియులు అప్రియులని లేదు అధికులు మొదలేదు అని అధికుడు అధిక అనుకుంటున్నావు ఈశ్వరుడి కన్నా అధికులు లేరు ఎందుకంటే అతడి వల్లే మనం ఉన్నాం ఒకటి అతడికి ప్రియులు అప్రియులు లేరు అది గుర్తుపెట్టుకో మనం క్లోజ్ అయినా అనుకుంటూ ఉంటాం కదా అందరూ క్లోజే జీవుడిగా దేవుడిగా అందరూ క్లోజే ఒక నిజమైనటువంటి సద్గురు లోపల అందరి గురించి చేస్తా అది జీవపరమైనటువంటి ఆదరణ శిక్షణ వైవిధ్యంతో కూడి ఉంటుంది ఎందుచేతంటే వారి వారి యొక్క స్వభావం బట్టి
1: వారిని ఏ
0: విధంగా శిక్షణ ఇస్తే వారు సంస్కరిపడతారు దాని ప్రకారం శిక్షణ ఉంటుంది ఆదరణ విషయాల్లో అందరూ ఈయనంటే ఎక్కువ ప్రేమ ఆయనంటే తక్కువ ప్రేమ అట్లా ఓకే శిక్షలు అనుకుంటూ ఉంటారు కృష్ణుడు సమయం నుంచి అట్లాగే అనుకుంటూ వస్తున్నారు కదా అందరి అందరూ ఒకే విధంగా ఉంటాడు ఈశ్వరుడు
1: అని చేస్తే వీణెలా
0: అనుగ్రహించాడు వాణ్ణి ఎలా అనుగ్రహించాడు అనుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే అనుగ్రహానికి లోపల ఉండేటువంటిది ఆయనకుండేటువంటి సమభావం సమదర్శనం సమప్రియత్వం ఆయనకు అప్రియులు ఉండదు
1: ప్రత్యేకంగా
0: ప్రియులు ఉండరు అట్లా పలకరించి మోసంలో పడేస్తూ ఉంటాడు చాలా ఇష్టడు కదా అంటే అదే కానీ వీడు కొంచెం కుమ్మలు వచ్చేస్తాయి అంతే వీడి కార్యక్రమం కదా అందుకని మామూలుగా గురువు శిష్యుడిని పొగట్టం అనేటువంటిది
1: ప్రత్యేకించి
0: చేసేటంటే ఆ శిష్యుడికి టైం మొదలైపోయిందని కొంత కర్మ తీస్తారు అలాగే భగవంతుడు పొగిడితే మహామహా మహర్షులే కింద పడతారు ఇలాంటి కథలు మనకు ఉన్నాయి అంతేత ఆయనకి ప్రియులు లేరు అప్రియులు లేరు ఆయనకన్నా అధికులు లేరు నువ్వే నీ అప్రియత్వం ఆయనకి అంటదు
1: నీ అప్రియత్వం
0: ఆయన అంటదు నువ్వు అధికుడు అనుకున్నావు నువ్వు అధికుడు కాదు కదా ఆయనే అధికుడు నీ లోప నీ వల్లే ఉండవాల కదా నువ్వు ఇవ్వ అధికులు లేరు అటు రుతుడిని ద్వేషించవాడు ద్వేషించవాడు నీవు తప్ప ఇంకెవరు నువ్వు లేరు అటు రుతు దోషించువారు నీకు తప్ప ఇంకెవరినూ లేరు నీ బోటి వారు ఎదుటివారి గుణములను గుణములను దోషములను ఆరోపించరు అంతర్యామి ఎందుకు భాషించు జగత్తులోని భేదములన్నీయు జీవులు ఆరోపించుకున్నవే అని మనస్కారం నిర్ణయించారు అంతర్యామి ఎందు భాషించు జగత్తులోని భేదములన్నయ్యూ జీవులు ఆరోపించకునే దేవుడికుండవు అంచేత దైవదృష్టి జీవుడి కుండదు దైవదృష్టి ఎలా ఉంటుంది అంటే అందరూ నా పిల్లలే అన్నట్టుగా అందులో కొంతమంది బాగా ధర్మాన్ని ఆచరిస్తున్నారు కొంతమంది ధర్మాన్ని ఆచరిస్తున్నారు తన పిల్లలే దృష్టి ఉంటుంది అంచేంత ఇంకో రకంగా ఉంటే అది దైవం అవదు ఈశ్వత్వం అవ్వదు అందుకనే ఈ సద్గురువులు వారి వారి స్వభావాల్ని గమనిస్తూ అందులో ఉండే జీవోద్ధారణకి ఏ విధంగా కార్యక్రమం చేస్తే బాగుంటుందో అది చేస్తూ ఉంటారు ఆ జీవులు ఉద్ధరింపబడాలంటే ఏం చేయాలో అది చేయాలి వారికి ఏదో నాలుగు రాళ్లు కలిసి రావడం కోసం వాడికి ఏదో పేరు పెట్టి రావడం కన్నా బాడు బాగుపడటం ముఖ్యం నీ చుట్టూ ఉండేవి బాగుపడటం ముఖ్యం కాదు నువ్వు బాగుపడటం ముఖ్యమైనటువంటి వాడు సద్గురు అందుచేత
1: మధ్యస్సులైన
0: వారు ఇతర దుర్గుణముల దోషములు ఆరోపింతులు మరికొందరు సాధు స్వభావములై ఎదుటివారి దోషములు కూడా గుణములుగా భావించుకుని ఎవర కొందరు అతి మహాత్ములు యజ్ఞములను ఉన్నారు వారి ఎందు నీవు పాపబుద్దిని కల్పించి తివి మహాత్ములు పాదంధ్రులు చేసుకో తగదు ఇది ఒక చెప్పాడు శివుడే చెప్పాడు అన్నమాట వాళ్ళు దేహాభిమానంతో ఉన్నారు దేహమే తాను అనుకునేటువంటి వారంతా అహంకారం అయి ఉండటం చేత ఈ విధమైనటువంటి పరిస్థితుల్లోకి ప్రతి ఆయనకు వెంగు ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది వీళ్ళకి
1: భయపడిపోవాల్సిన
0: అవసరం ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనకి లబ్ది కావాలో అప్పుడు భయం వాడి వల్ల మనకి లబ్ది కలగాలనుకోండి కాస్త కూస్తూ అక్కడ అధర్మం ఉన్నా వాడు కొమ్ము కాస్త అక్కడే పడుంటారు కదా కదా సృష్టిలో జరుగుతున్నది ఇదే భారత కథ అంతా అదే సభలో కూర్చున్నట్టు వాళ్ళందరికీ ధర్మం తెలిసిన వారే కానీ అందరికీ ఆ రాజాసనాలు కావాలి ఆ పదములు కావాలి అలాసనాలు కావాలి వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి మరణాలు కావాలి రాసుకు వ్యతిరేకంగా చెప్తే సవన్నీ పోతాయి కాబట్టి అందుకనే ఆ సభలో ద్రౌపదిని అవమానించిన సభలో ఉన్న వాళ్ళందరూ నశిస్తారని చెప్పాడు దాన్ని దర్శించి దానికి అడ్డు చెప్పని వాళ్ళందరం ఎందుకనే విధుడు మిగిలాడు కురుసభలో విధుడు ఒక్కడే మిగిలాడు ఎందుకని ఆయన ఒక్కడే ఇంక లాభం లేదు మనం ఉద్యోగం పోతే పోయిందని చెప్పాడండి సరే చెప్పాడు అంటే ఉద్యోగం పోతుందని మనకు ఉండేటువంటి పదవి పోతుందని మనం ధర్మాన్ని సత్యాన్ని అలా సమర చాలా మంది ధర్మం తెలుసు కూడా వీడియందు భయం చేస్తే అలా ఉండిపోయారండి శివ అని రెండు అక్షరములు ఉచ్చరించి భావము నిలబరచు పాపములు తొలగను కదా అతి మహాత్ముని ద్వేషించి నీవు అమంగళ కూడా నీవు శివని ద్వేషించడం నాకు ఆశ్చర్యము గురుపుతున్నది శివుని ద్వేషించడం నాకు ఆశ్చర్యము కలుపుతున్నది మహాత్మతని పాదపద్మముని సేవించి తుమ్మి మీదల వలె బ్రహ్మానందమును తేనెకు రోలి ఆనందించరు విజ్ఞానులగుదురు అతి దేవులకు ద్రోహము తరిపట్టిన నేను ఏమనవలను ఎందుకంటే ఈ కూతురికి ఆ తండ్రి మీద సనువు కూడా ఎందుకంటే ఈమెిన సతీదేవికి శక్తి స్వరూపిణి అది నిజస్వరూపం తనకు ఇంకా తెలియదు నిజస్వరూపం తనకు తెలియక ఈ విధంగా అన్నాన్నని వీళ్ళ అమ్మ తాన్నని వాళ్ళ అక్క చెల్లెలని వాళ్ళ పుట్టినని ఇలాంటి భ్రాంతిలో ఉంది అంతేకాని తను బలాప్రకృతి అని తెలిసితే సంగతి వేరు చిరంజీవి తెలుస్తుంది ఏది మండపెట్టుకున్నప్పుడు అప్పుడు తెలుస్తుంది అంత కూడా తెలియదు అనిచేత ఆ రుద్రుడి పాదపద్మములు జీవులందరూ కురుతున్నారు రెండు మనస్సులతో కూలిచిన సో కోరికలన్నీ క్రమముగా వర్షించను అతని నిందించిన ఏమి లాభము కోరికలు క్రమమును వర్షించరుద్ధము కాకుండా అని అర్థమని మహాశివర్ వివరణించారు సితాభత్తము ఎముకలు కపాలము జడ చుట్టలు జడల చుట్టలు ధరించననియూ శ్మశానములు చెరుంచు పిశాచములకు సహచరుడు నీయు శంకరుని నీయు తప మరెంబరును నిందింపర బ్రహ్మ మొదలకు వారు వాని పాదపద్మముల రేణువులను భక్తితో శిరస్సు ధరించు ఇప్పుడు ఈయన నాన్నగారు బ్రహ్మదేవుడు అండి లక్షుడికి ఆయన తలక తీసేసాడు శివుడు అది ఈయన కోపం తాను తలక తీసేస్తే ఆయన దండం పెడుతున్నాడు శివుడికి అంటే తెలకాయ తీసేయడం పట్ల మా నాన్న బాగుపడ్డాడు అని భావనలేదు మా నాన్న అనవసరంగా దండం పెడుతున్నాడు తెలకాయ తీసేసాడు కదా మా నాన్న గని దీ అహంకారం ఈ సృష్టి నిజంగా జరిగినటువంటి సృష్టిందో ఈ సృష్టిలో చతుర్ముఖ బ్రహ్మ మొదట చేసినటువంటి అన్ని కూడా కొన్ని కొన్ని అహంకారంతో చేసినటువంటి సన్నివేశాలు మనం చదువుకుంటూ వచ్చాం కదా మొట్టమొదటిలోనే పంచమహాపాతగా పుట్టేసినాయి కదా ఆ తర్వాత సరస్వతి దేవి మీద మోహం పుట్టడం అక్కడి నుంచి అందరిని నవ్వడం ఒకటి జరిగింది మరొకటి భాగవతంలో రాయని ఏంటంటే
1: ప్రజాస్వర్గం
0: తగడం అంటే మిగతా ప్రాణాల్లో ఉంటుంది ప్రజాస్వర్గం బాగా జరగాలనేటువంటిది ఆయనకి చాలా లోపలికి టెన్షన్ వచ్చేస్తుంటది అంత స్పీడ్గా అవట్లేదని ఇది సృష్టి అందుకని తనే శతరూపను పుట్టించి తనే స్వయంభూమునుగా దిగడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు ఆ శతరూపను పుట్టించినప్పుడు కూడా మళ్లీ మోహన పెరుగుతారు అంటే ఏంటి చదుర్ముఖ బ్రహ్మకి మొదట్లో సృష్టిని ఏం చేస్తున్నాను అనే అహంకారం ఆ లక్ష్యం సృష్టిజీవులందరికి వచ్చేసింది అలాగే మోహపట్నం అనేటువంటిది అందరికీ వచ్చేసింది అలాగే కోపము శోకము అన్నీ వస్తాయండి కదా సో అవన్నీ మరి ఆయన చేసిన సృష్టిలో అలాగే ఉంటాయి మన మనం మన బట్టే మన సృష్టి ఉంటుంది కదా మన జీవితం ఎలా ఉందండి మన బట్టే ఉంటుంది కదా అంచేత ఇలాంటి సృష్టిలో అప్పుడప్పుడు కరెక్షన్స్ ఇచ్చాడు శివుడు శ్రీ మహావిష్ణువు కొన్ని కరెక్షన్స్ ఇస్తాడు బ్రహ్మదేవుడికి శివుడు కరెక్షన్స్ కొని ఇస్తాడు ఇప్పుడు శివుడు కరెక్షణ కొంచెం స్ట్రాంగ్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంది కదా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే కొడుక్కి ఎవరికీ లేదు అధ్యక్షుడు బ్రహ్మదేవుడికి లేదు ఎందుకంటే అది చేసింది తప్పు అని చేత నీ తండ్రి నా తాత ఆయన కూడా రోజు దండం పెట్టుకుంటాడు కదా నీకే వచ్చింది అడుగుతుంది కూడా దండం పెట్టుకుంటాడు బ్రహ్మ మదులకు వారు వారి పార్మద్ధంలో రేణువులను భక్తితో శిరస్రంథరించరు ధర్మపానమున నిర్మలమూర్తి అయిన శివుని తిరస్కరించు వాని పాపపు జక్కువను కాండేంపాలను దక్షిణ నుంచి పుట్టుకొచ్చింది కదా ఈక్వల్లీ స్ట్రాంగ్ అందుకని ఏమంది నిన్ను నాలుగు కోసేయాలని చెప్పింది వాళ్ళ ఆమెకి నాలుగు కోసేయాలి ధర్మ పరిపాలన నిర్మల మూర్తి అయిన శివుని
1: తిరస్కరించు
0: అని పాప పో చెప్పాను ఖండింపరణం
1: అట్లు చేయలేని
0: సో శివ నిన్న విన్నందులకు తానే చనిపోవను ఎట్లా ఉంది వస్తే నేను ఆర్కనే నేను వస్తే లేకపోతే నేనైనా చచ్చిపో అని చెప్పిస్తుంటే ఈ రెండింటికి సమర్థత సాగనప్పుడు చెవులు మూసుకుని నీతి అని ధర్మవర్తనలో పలుకుదు చోలు మోసుకున్న నీతి అని ధర్మవర్తనలో పలుకుదు ఈ రెండు చేతగాకపోతే నరుడు తెలియక దుష్టాన్నము భుజించడంతో వెంటనే దానిని కక్కి దోషము పోగొట్టుకున్నాడు కదా ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అయిపోయిందని వెంటనే మనం నక్స్వామి వేసేసుకుంటాం కదా వేసుకుంటా అంతేగానే అలా లోవలు పెట్టి కూర్చుంటావా అని అడుగుతుంది దుష్టాత్మడు అయ్యి ఈశ్వరుని నిందించిన నీ కూతురు అనిపించకొనిట నా ఈ శరీరముకు నీ చెత్త నీ కూతురు నేను దక్షత్రి అని విచారణకున్నాయి మరిక చచ్చిపోయినట్టు ఉంటుంది మొన్న కూడా చెప్పే కదా శివరాత్రి గారు ఖాళీ అంటేనే అంత కోపం చేస్తున్నాయి నల్లగా ఉందని ఖాళీ అన్నాడు ఎందుకని కాళీని పుట్టిందా వెళ్ళని సరే
1: అట్లాగే దక్ష
0: పుత్రి అన్నాడు ఒక మాట మాటికి ఇలాంటి తండ్రిని పుట్టిందే కదా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్పి నీచత్వము అట్టి ఈనా శరీరమును విడిచి నన్ను నేను శుద్ధి చేసుకునేదాను
1: దేవతలకు
0: ఆకాశ గమనము సహజము నరులకు భూతలమున సంచరించడం సహజము అట్లే రాగము గల వారికి ప్రవృత్తి ధర్మము సహజము వైరాగ్యము గల వారికి నివృత్తి సహజము ఇట్లు విధించును రాగము కలిగి కర్మలను నల్లుకొని సంసారులకు విధి నిషేధ రూపమైన వేద కర్మములు వర్తించును వైరాగ్య సంపన్నులే ఆత్మానందమునందు వారికి వేద కర్మలు లేకున్నటం సహజము స్వధర్మమున నిష్ట కలవని నిందింపరాదు ఈ రెండు విధమైన కర్మలు లేనివాడే
1: సదాశివుని
0: పని లేనివాడని నిందించుట పాపము అని మా మొదలగు ఎనిమిది ఐశ్వర్యములు సంకల్పము చేత పుట్టును అవి మహాయోగుల చేశ్వర్యములు నీకు దక్కవు నీకున్న ఐశ్వర్యములు ధూమమాక్రమణ ప్రవర్తించుకున్న యాగాన్న భోజనము చేయవారి చేత యజ్ఞశాల ఎందు మాత్రమే స్తోత్రము చేయబడరు మనస్సున నీ అధిక సంపన్నుడు అనయో చితాభస్వంసరించిన రుద్రుడు దరిద్రుడు అనయో గర్వించరు రాదు ఆయన సంపద నీ సంపద గర్విస్తున్నావు ఇవాళ మళ్ళీ చెప్తాను ముందు సాడు భాష అంతా నీకు చెప్పేస్తాను
1: నీలకంటి
0: అపరాధము తలపెట్టిన నీ కూతురుగా పుట్టుట చాలదా
1: ఇక చాలను
0: నీవు దుష్ట మర్చుడవు నీ పుత్రికను అనుకున్నట్టు చాలా సిగ్గుగా ఉన్నది మహాత్ములకు అపకారము తలపెట్టిన వారి జన్మలేలా
1: పరమేశ్వరుడుకు
0: భగవంతుడు ఆదరముతోనైన పరిహాసములకు దక్ష పుత్రిగా అని పిలిచిన చదువు నా గతి ఏమదును ఇంతకు ముందు శివుడు నన్నట్లు అప్పుడు పిలిచినప్పుడు ఎలా సంతోషించింది ఇప్పుడు నేను అనుభవించే అవమాన దుఃఖము కన్నా చచ్చుటే మేలు
1: ఇట్లు యజ్ఞ సభామధ్యమ
0: పరికి కామక్రోధాది శత్రువున ధ్వంసము చే శక్తి సతీదేవి ఉత్తర తిరిగి జలములు ఆచమించి శుచి అయి మౌనము దాల్చి భూమిపై కూర్చుండి సంకల్పించి యోగ మార్గం ఆమె ప్రాణాపాన గదులను నిరోధించి ఒక్కటిగా చేసి నాభ్యందు నిలిపి విధానం వరకు ఆరోహణము చేసి దాని ఎందు బుద్ధి నిలిపి హృదయ పద్మస్థానము పద్మమున స్థాపించి కంఠమునకు కొనివచ్చి భ్రూమధ్యమున నిలిపి శివుని పాదపద్మములను ధ్యానించడం శివుని తప్ప అన్యమును చూడని స్థితి కల్పించుకునడం శివుని అంకమును పీఠమందు ఆదరింపబడిన తన దేహము దక్షిణ సంబంధమున దూషితమయ్యేవారిని కలిసి దేహం విడువ నుంచి నిప్పులకు గాలి అనుసంధించరు కల్మషము ఈ ఒక్క పద్యంలో మొత్తం యోగంతో ఎన్నోసార్లు చెబుతుంటే ఎలా అది ఎలా మనకి ప్రజ్ఞది క్గా ఇచ్చారు ప్రాణాపానగతులను నిరోధించి నాభ్యం నిలిపి ఉదాహం వరకు ఆరోహణము చేసి అక్కడికి మనకు ఉదాహరణ దాని మీద బుద్ధి నడిపి అంటే ప్రజ్ఞనై హృదయ పద్మము స్థాపించుకుని కంఠముల పని వచ్చి భూమధ్యములను నిలిపి శివుని పాద పద్మములను ధ్యానించారు ఎన్ని సార్లు తొంభై ఐదు నుంచి పంతొమ్మిది తొంభై ఐదు నుంచి ఈ విధానం ఎన్ని చోట్ల ఎన్ని రకాలుగా చెప్తూ వస్తున్నారు ఏం చేస్తా అంటే మనం చేయవలసిందండి శ్వాస విశ్వాస హంశబ్దాన్ని చేరి సూక్ష్మస్పందనకి ప్రవేశించి
1: అక్కడి నుంచి ఉదాహరణ
0: భయాన్ని పట్టుకుని కంఠం చేరి ఈ ముక్కు నాసటాలు చేరి నాసాగ్రహం చేరి ఈ ప్రాంతంలో కూర్చుని జీవుడిగా ఈశ్వరుని ఆరాధన చేయాలి విత్నో అదర్ అయినది మనకు కూర్చున్నటువంటి ఇతరమైనటువంటి అస్తిత్వం ఏం లేకుండా నేను జీవుణ్ణి నువ్వు నా తండ్రిది నేను నీతో అనుసంధానం చెందుతున్నాను చెందాలని ఆశపడుతున్నాను నన్ను అనుగ్రహించుకుని అక్కడ కూర్చోవాలి అక్కడ కూర్చుంటే ఇంకా చుట్టూ నీలమైన ఆకాశం తప్పించేయగలబడు ఏం చేద్దంటే అది ఆకాశంను దాటి మన మనోకర్షమును దాటి బుద్ది కక్షణ కూర్చున్నటువంటి స్థితి అప్పుడే దైవారాధన సజంగా సాగుతుంది అంత కింద భాగాలు చేసే ఆరాధనంతా కూడా చాలా మధ్యస్థం అని చెప్పి ఉపనిషత్తులు చెబుతూ ఉంటాయి అంతేత అక్కడ కూర్చొని ఆరాధన చేసేవాడు కేవలము జీవుడుగా దైవాన్ని ఆరాధన చేస్తూ ఉంటాడు ఆ విధంగా ఆమె తెలిపి దేహం విడువలించి నిప్పులకు గాలిని అనుసంధించడం తనలో ఉండే వాయువు ఉశ్వాస ద్వారా పూర్తయ్యేటువంటి అగ్ని ఉంటేనే అసలు ఇక్కడి వరకు అడగడం ఇంకా వాయువు అగ్ని రెండు కలిసారు కూడా కాదు అదే కదా మనకి అగ్ని సమేతాధానం అంటూ ఉంటాయి కదా సమర్థమైనా పెట్టి రాపిడి చేస్తే అగ్ని పెట్టినట్టుగా ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసం నుంచి యోగాగ్ని అంటారు ఆ యోగాగ్ని ద్వారా దాని యొక్క శరీరాన్ని భస్మం చేసుకోడానికి సంకల్పం చేసేదాన్ని కల్మషము దగ్గమైన కల్మషము దగ్ధమైన దేహముతో నిజ సమాధి కింద పుట్టిన యోగా దగ్గమయ్యను ఈ వివరణ వస్తాను ఇంతలో రుద్రుని అనుచరులు సతీదేవి దేహం విడిచిన తెలిసిన ఆ ద్రోహములకు కారుకునే దక్షిణిని నరికి పాలమేసే వారు ఒక్కొక్క పెట్టిన ఖడ్గముల కదలు ధరించి లేచి ఆ మహాకలకరమిని మృగు మహర్షి దోషపడి యజ్ఞ విధ్వంసములకు విధ్వంసులకు ప్రవత కడములను రూపు లేకుండా చేయటికై ఉద్దండమైన ఒక అభిచార హోమము చేశాను ఆ హోమమును దక్షిణాదిగా రగిచి అందేశను వెంటనే సోమలోకమును తపస్సు చేసుకుని పదివేల మంది దేవతలు హోమకుండముల నుండి ఉద్భవించి ఉద్భవించి వారి పేరు రుభువులు వారి బ్రహ్మతేజస్సుతో వెలుగుతూ దివ్య విమామలములతో బయలుదేరివి కొరములను ఆయుధములుగా కొని రుద్రుని అనుచరులపై ప్రమధులను వెంట పెట్టారు వెంటబడి పట్టగా ప్రమధులు పరాజితులై పారిపోయి ఎసో దాగిరిగా మృదు మహర్షి ఇది జరుగుతున్నటువంటి విషయానికి దక్షుడికి అండగా తెలుస్తాడు తర్వాత జరగాల్సి జరుగుతుంది అనుకోండి అంటే మహర్షులు కూడా మనం ప్రజాపత్రం చెప్పుకున్నప్పుడు ఒక్కొక్క మాస్టర్ ఇది ఒక్కొక్క లెంతటి వాళ్ళు చెప్తాం కదా అలాంటి వాళ్ళు కూడా అప్పుడప్పుడు ఇలా మాయలో పడిపోతారు అనేది కూడా కనిపిస్తుంది పంచాతీలు అందరూ ఇలా అవగానే అన్ని అక్కడి నుంచే గమనిస్తూనే ఉంటాడు సంజాతీ నుంచి సమస్తాన్ని మతం చూస్తూనే చూసేటువంటి వాడు పరమశివ్ అంటే త్రాత కథ మొదలవుతుంది ఇంతవరకు ఎందుకు చదివారంటే మనం వివరణలోకి వెళ్తే ఎదురు కాకుండా ఒక ఐదు నిమిషాల్లో మారిస్తే బాగుండాలి అనిచేత ముందు ఈవిడ శరీరం యోగాకుని కల్పించుకుని తన దగ్ధం అయిపోయి ఆ శరీరం కాబట్టి ఆ తర్వాత నీరభద్రుడు రావడం వీళ్ళు తండ్రి చేయడం అన్నీ అయిపోయిన ఈ శరీరాన్ని మోసుకొని శివుడు వచ్చి ఆ శరీరాన్ని మోసుకెళ్తూ ఉంటాడు మేసుకెళ్తుంటే మహావిష్ణువు చక్రం చేత ఆ శరీరాన్ని ఖండాలు ఖండాలు ఖండాలుగా నరికేస్తుంటాడు అవి అక్కడ పడ్డాయి ఇక్కడ పడ్డాయి ముప్పై ఎక్కడ పడ్డది కాలు ఇక్కడ పడింది చెయ్యి ఇక్కడ పడ్డది కన్ను ఇక్కడ పడ్డది వేలిక్కడ పడ్డది అని చెప్తారు అవే మనకి అష్టాదశ శక్తి అదలా ఉండగా ఆ రక్త రక్తం చెబుతుంది కదా బొట్లు 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 బొట్లుగా అది పడ్డాయి ఆ పడ్డవన్నీ మనకి పోలేదమ్మా నూకాలమ్మా మా ఊళ్ళమ్మా పడితల్లేదమ్మా ఎవరి గ్రామ దేవతలు అన్నీ ఉన్నారే అవన్నీ కూడా ఆ రక్త బిందువులు ఆ విధంగా పడ్డం వల్ల మాత్రం ఆర్యావర్తలంతా కూడా ఆ బిందువులు ఎక్కడ పడ్డాయో అక్కడ ఇట్లా ఈ గ్రామ జవతులందరూ ఏర్పడి వాళ్ళలో కూడా ఈ శక్తి ఉంది అట్లా ఏర్పడ్డాయని చెప్తారు అని చెప్తా అది మనకి వాటి కదా పై తరగతిలో ఈ సతీదేవి తండ్రికి చేసిన బోధన ఉండేటువంటి రహస్యముడు అటు పైన శరీరాన్ని బిజేసేటువంటి రహస్యము అటుపైన జరిగినటువంటి విషయాలని వివరంగా చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం ప్రజాళయంతా